0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você tem voz ativa nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo. Ela que praticamente paralisou o país que quer saber. O que aconteceu no dia 18 de julho, quando a deputada acordou toda machucada, ensanguentada, com dente quebrado e até hoje não se sabe realmente o que aconteceu. É preciso que a investigação continue. Muito boa tarde, deputado. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Bem-vinda ao CB Poder. A senhora me ouve? Ouço sim,
1: Denise. Boa tarde para você, boa
0: tarde a todos. Prazer falar com vocês. Deputada, a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Legislativa estão investigando esse caso, esse mistério da madrugada de 18 de julho. Por que, que a senhora não acionou imediatamente a Polícia Federal? Por que, que a senhora demorou três dias
1: para acionar a polícia? É engraçado, porque assim, todo mundo me pergunta isso e, e eu, 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 eu vamos pensar no óbvio, né? Assim, é, uma pessoa está em casa como eu, é, eu acordei de bruxo com sangue e eu achei que era sangue do nariz, depois que a gente viu que eu tinha um, um corte aqui no, no queixo. Meu rosto, Denise, estava completamente branquinho, eu tinha todas essas fotos para mostrar, eu não tinha hematoma, eu tinha um dente quebrado na frente, a minha preocupação inicial era muito mais estética, eu, eu confesso para você, que eu estava banguela, estava né? com um dente quebrado inteiro na frente mais um pedaço de um outro, né? ali não estava tão feio, e a boca machucada. O que, que eu pensei? Bom, desmaiei, tive um mal súbito, caí, né? E algumas pessoas falaram ah, mas por que você não foi para o hospital? O hospital estava na minha casa, né? Meu, meu marido é um dos neurocirurgiões mais bem conceituados do país, né? Que tem trabalhos que já foram expostos nos maiores veículos de comunicação do país. É um grande cientista, um grande estudioso, um grande neurocirurgião. Estudou na, no Brasil e na França, enfim, não estou aqui para dar o currículo dele, mas ele fez todos os primeiros socorros, né? Então, eu e ele mesmo, e qualquer pessoa normal, né? Acharia aquilo que nós achamos. Bom, eu caí. Ah, por que, que eu caí? Aí a gente começou a pensar e ele ficou bastante preocupado para saber se eu não tinha algum coágulo, algum um, um mini AVC que são coisas que já aconteceram na minha família. Minha mãe já teve isso numa idade mais ou menos parecida com a minha. Ela chegou a ficar mais jovem que eu, paralisada de um lado do que o outro, depois voltou, tá? Tudo bem. No outro dia, se foi no domingo. Tá? Foi aquele susto danado, limpa sangue, não sei o quê, primeiros socorros. Eu sou teimosa mesmo, feito uma lula, eu não queria fazer tomografia naquele dia antes de eu resolver o problema do meu dente. Eu falei, eu não vou ser banguela desse jeito. Fui atrás de duas pessoas, né? Buscando é, dentista, me indicaram até a dentista que é de confiança da deputada Celina Leão, e uma outra que é aqui do DF, e uma outra amiga minha do DF indicou um outro profissional eu acabei conseguindo contato primeiro com outro profissional e eu estava mesmo eu tava preocupada em resolver a questão do dente. No outro dia apareceu um hematoma embaixo, você está vendo que tem um, um, um rostinho aqui? Agora está bem melhor, o rosto ficou bastante preto, a gente vê nas imagens, mas apareceu esse hematoma quando apareceu esse hematoma na segunda-feira, aí meu marido que inclusive já tinha né, é, viagem marcada no domingo, ele ficou né, para acompanhar, para ver se está tá tudo bem comigo, ele falou, opa, peraí esse tipo de hematoma sugere que pode ter tido uma fratura, uma fratura aí. Né? Óbvio que eu estava com dor, eu tinha caído né, literalmente de cara no chão, né? mas imaginei que as dores fossem por conta de raiz de dente quebrada, o próprio dente quebrado e tal. Então, ele falou, você vai ter que fazer tomografia. Né? E eu falei, tá bom. Vou fazer tomografia, mas vamos esperar mais um pouquinho. Deixa aqui, eu vou ver o negócio do meu dente, eu vou no dentista e depois eu vou fazer tomografia. Até eu queria fazer no mesmo espaço e é, ele disse que tinha que ser tomografias diferentes. A tomografia que analisa a raiz do dente e as tomografias que ele pediu de é, crânio, face, é, pediu de joelho, tudo que estava doendo. Ele fez uma lista né, de pedidos. Falei com o doutor Calil, por telefone em São Paulo, falei, ó, oh, Calil, eu caí. É, o Daniel aqui está pegando no meu pé para eu fazer tomografia. Eu estou com dor assim, 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 quebrei um dente. Aí ele falou, teu marido está certo, tem que fazer tomografia. Já me colocou em contato com o um médico daqui e com a superintendente do auxílio daqui. E todo mundo conversando, fizeram a lista da tomografia. Então, um dia depois de aparecer o hematoma, lá vou eu primeiro no dentista resolver o problema dos dentes. E de lá eu vou fazer a tomografia. O laudo só ficou pronto na quarta porque eram muitas tomografias, né? Quando o laudo ficou pronto, o primeiro a, a ver os laudos, além do médico que laudou, obviamente, foi o doutor Kalil. E aí ele me ligou. Ele falou assim, que pancada, menina. Falei, que pancada, porque você está com cinco fraturas no rosto e uma na coluna. Aí, imediatamente, também, eu já comuniquei o meu marido, o Daniel, né? ele tinha que operar, saiu para operar, mas nós trouxemos uma outra pessoa de confiança para ficar aqui dentro de casa, enquanto ele teve que atender os pacientes dele. Uhum. E aí, o Daniel falou, olha, quero ver as imagens. Né? Passei a senha lá para ele, ele viu as imagens, constatou, printou as imagens, foi me mostrando ali, ó, aqui tem uma fraturinha, aqui tem uma fratura, tem duas assim no nariz, tem aqui, tem assim e tal. Aí, aí sim, né, nós começamos a Fazer, refazer os passos, né? Então eu tinha um galo na cabeça, que eu descobri quando eu fui tomar banho, porque na hora o que doía muito era essa região mesmo, e até agora é que mais dói, é a região dos dentes, porque eu, eu, eu bati e, e, e isso está doendo muito, eu não consigo tocar a língua em alguns dos dentes, né? a uhum. dor que eu sinto, a maior dor é realmente aqui, não é no corte, não é na face, não é no nariz quebrado, é na região realmente da raiz dos dentes, é onde eu sinto muita dor. Não é na coluna também, Inclusive, onde eu são essa, as imagens essa que cultura. nós temos
0: aqui na tela agora. Uhum.
1: E aí, é... aí muito bem, aí nós começamos a, então, é, levar em consideração que eu pudesse ter acontecido alguma coisa, que eu pudesse ter ou caído várias vezes, mas aí a questão é, por que, que eu não lembro porque se eu tivesse caída de costas, né, é, com, essa, com a cabeça batida, como eu tinha um galo aqui, tem uma justificativa. Bom, bateu, a cabeça desmaiou, não lembra. Mas eu estava de frente. É, então, nós informamos a Depol. Porque a Depol já estava informada de que eu tinha é, sofrido um acidente doméstico, porque eu tinha até uma agenda domingo e cancelei. E a Depol uhum. me escolta por conta das ameaças de morte há bastante tempo. Então, aonde eu vou, a Depol está comigo? É assim e... E é um procedimento de segurança, eu não tenho como burlar esse procedimento e nem o faria. Então, aonde eu vou? Se eu vou no mercado, a Depol me escolta. Né? Se eu vou num restaurante, a Depol me escolta. Se eu vou na casa de um parlamentar, a Depol me escolta. Na Câmara, a Depol me escolta. É assim que é. Uhum. Né? Então, eu já tinha comunicado que eu não ia sair, porque eu estava com o dente quebrado. E pronto. Quando veio essa, esse laudo, aí nós comunicamos a Depol. De então, falou, ó, veio quando, um laudo, com... então, quando teve o laudo, que a senhora passou a
0: ter uma suspeita de atentado, como a senhora se refere?
1: É, uma desconfiança de que alguma coisa poderia ter acontecido, né? Eu, lógico que a polícia que vai ter que dizer... Eu sempre estou tomando todo cuidado de dizer, gente, eu não descarto as quedas, por mais que ah, possa tá. parecer absurdo, porque A teria senhora... que ser mais de uma queda. Sim. A senhora pode ter tido uma, uma
0: convulsão, alguma coisa desse tipo, e, e isso está descartado? Ter tido uma convulsão Denise, eu e nunca caído? Tive, eu
1: nunca, olha eu nunca tive nada, o meu conteúdo intracraniano está perfeito, essa era uma preocupação do, do meu marido, pra, até para descartar hipótese de AVC ou coisas assim, né? Então, ele foi imediatamente analisar, está perfeito, não tem absolutamente nada, não tem um sangramento, não tem nada, e eu não tenho nenhum tipo de histórico, nem de sonambulismo, nem de convulsão, nem de desmaios, nem de nada, assim, então eu, eu sou uma pessoa, né, agora estou saudável, há um ano e meio eu tive alguns problemas de saúde, mas nada a ver com questão cerebral, né, foi uma questão de útero e de estômago, nada a ver alhos com bugados, né, então assim, é uma coisa que, ah, pode ter acontecido isso, pode ter acontecido aquilo, mas é, é tão provável porque nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Então, assim, é, ontem a, a Polícia Civil passou aqui, acho que umas 4, 5 horas, fazendo a reconstituição e mesmo, é, obviamente, o apartamento foi limpo, ninguém ia deixar sangue no chão, imaginando que tivesse sido um acidente doméstico, né, mas eles têm todas aquelas aqueles pós-mágicos lá, né, da polícia, luminol, aquela coisa de CSI, né, que a gente vê de investigação, então, eles fizeram perícia em tudo aqui, tudo, 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 tudo. E já, tudo. a senhora tem notícia é. se encontraram
0: alguma impressão digital no seu apartamento?
1: Não, ainda não, mas eu, eu fiz uma pergunta ontem ao delegado, né, que era uma coisa que estava me incomodando. Eu falei, delegado, sobre o objeto que nós encontramos aqui. É, é possível que tenha é, uma impressão digital, o mesmo objeto, né, estando num tapete de, de pano que tenha rolado debaixo do tapete? Ele falou, sim, é possível, sim. É possível. Até porque tem papel também nesse objeto, então eu fiquei, eu fiquei com medo que não se pudesse achar uma impressão por ter papel no objeto. Ele falou, é possível. Esse então, objeto, então Esse objeto estava na sala, no seu quarto? Tem, é... Estava na sala, local. estava na e sala. Quando esse objeto foi na
0: encontrado?
1: Foi encontrado é, um pouco antes da coletiva, até algumas pessoas estavam me questionando, ah, mas você disse na, no, na polícia civil que foi depois da coletiva, falou que foi isso da coletiva. Gente, assim, é, eu tô é, é, absolutamente, assim, no, no olho do furacão, eu tinha cinco pessoas de testemunhas, cinco jornalistas dentro de casa quando o objeto foi encontrado, foi encontrado um pouco antes da coletiva, né? no meio daquele monte de pergunta lá, eu acabei Falando, ah, não, não, me confundi, mas exatamente quando eu encontrei? Quando os meus é, aj ajudantes aqui pegaram o um sofá. Nesse sofá que eu tô aqui, ele tem uma, uma chese. Talvez eu consiga mostrar se eu mexer aqui, ó, pra vocês. Uhum. Estão vendo essa parte mais longa? Essa parte mais longa aqui do sofá, ó. Ela uhum. é retrátil, ela vem e vai, tá? Tá? Então, como a imprensa ia entrar aqui e tem toda uma questão de distanciamento, a gente tirou tudo que estava atrapalhando e encurtou o sofá, né? porque ele é retrátil. Na hora de encurtar o sofá, achar o objeto. Eu estava com um agente aqui dentro já, que já trabalhou com investigação criminal, né? então ele não é bobo, ele não tocou no objeto, né? ele simplesmente pegou um plástico e colocou esse objeto no plástico e depois entregamos à polícia. É, porque já, se fosse alguém mais né, assim, menos informado, poderia ter tocado no um objeto né, e deixado uma impressão digital sua, né, uma impressão própria. Então, nós entregamos à polícia. Então, foi isso. Eu encontrei ali, está na mão da polícia. Ah, por que não entregou a DEPOL? A DEPOL encaminharia para o exame da Polícia Civil também, do mesmo jeito que eu fui no IML com dois pedidos, né? Que eu quis ir, um da DEPOL e um da Polícia Civil, então só tem um órgão que faz isso, por exemplo, é, no caso da, 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 do corpo de delito, é o IML, não interessa quem mande, você vai mandar a DEPOL, a Civil, a Federal, o Ministério Público, quem faz é só o IML, no caso da perícia é a mesma coisa, então quem vai fazer a perícia é a Polícia Civil. Agora, deputada, por que, que a senhora então
0: levanta essa suspeita de atentado, se uma queda, uma convulsão não está descartado? E a senhora tem inimigos? Quem é? Quem são esse, Quem são essas pessoas que a senhora suspeita delas para chegar a fazer uma agressão tão forte a uma parlamentar?
1: Meu gatinho está miando aqui, vem cá, James. Olha, eu tenho muitos inimigos políticos, o Denise. Isso não é novidade para ninguém. Eu não vou ser leviana aqui de dar nomes também de ninguém, porque a polícia está investigando. O fato é que nós estamos num apartamento funcional e nós constatamos depois né, dessa suspeita de que poderia não ter sido queda, né, que eu poderia ter tomado uma eventual pancada na cabeça para estar tá desacordada, sem lembrar de absolutamente nada, mas veja, eu estou colocando tudo no condicional né, e nós sabemos que eu tenho vários inimigos políticos. Né. Teve dois fatos recentes, teve dois fatos recentes que, sem acusar, de novo, sem acusar, eu relatei à polícia Dois fatos recentes Envolvendo questões fatos? políticas Quais foram eu esses fatos? Eu não vou fatos? falar, Denise, no meio da investigação Quem tem que realmente isso, Aí seria eu atrapalhar a investigação da polícia Eu não posso ser leviana nem acusar ninguém São dois fatos específicos Eu entreguei esses fatos né? Fiz eh, os comentários, os relatos Inclusive mostrei uma mensagem Para uma da pra, Tanto para a Civil quanto para a Depol mas vou retornar na civil, porque tem muita, muita informação ainda que eu preciso entregar para eles, e agora vamos deixar a civil fazer o trabalho. Uma coisa, fica muito clara, né? É a, a vulnerabilidade dos imóveis funcionais em relação às câmeras de segurança, nós não temos câmeras de segurança nas escadas e nem na frente dos apartamentos, uma coisa dessa poderia ser resolvida imediatamente, ou descartada qualquer hipótese, ou comprovada né? qualquer é, 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 realmente invasão no meu apartamento, alguém que tenha cópia da chave tenha entrado, coisa parecida, porque na própria câmara tem um departamento que tem as cópias das chaves, né, do dos imóveis funcionais. Então, o fato de não ter, de ter vários pontos cegos, eu pedi para a polícia civil também fazer essa análise, é, é uma coisa que deixou especialmente as mulheres bastante é, apavoradas mesmo, né? Porque é, nós não temos como, como é que a gente vai ter imagem de um lugar onde não tem câmera? Então, isso é uma coisa que realmente é, é, ficou muito exposto, essa vulnerabilidade.
0: E a Câmara já deu uma resposta, senhora, se vai colocar as câmeras, se não vai, enfim, porque tem muito parlamentar que quer ali a sua privacidade da entrada do seu apartamento, enfim, que não quer saber de câmera é, eu, na sua porta. É, é,
1: é, eu entendo, Denise, até foi um uma dos argumentos que a é depol, né? eu, eu perguntei para o delegado, falei, gente, mas não tem câmera, como é que não tem câmera? E aí ele me disse, é a questão de privacidade do parlamentar. Só que isso aqui é uma extensão da Câmara, né? Claro. E, a, e essa questão da privacidade, é, ela não está acima da questão da segurança física e da segurança moral. Hum. Se um parlamentar não quer que saiba né, que uma pessoa entrou em seu apartamento, aquela coisa do funcional, então ele tem que ir para um imóvel privado. É, essa é, é Porque essa é uma extensão da Câmara. É, não, não dá para a gente querer esconder quem entra quem sai no apartamento que é público. Você pode, obviamente, dar porta para dentro, não ter câmera. Uhum. Mas na porta, na entrada, né, inclusive pela lisura moral do parlamentar. Uhum. Pela lisura moral. Posso né? claro. precisar de uma imagem. Né? Aqui não entrou traficante, aqui não entrou bandido, aqui não entrou assassino, aqui não entrou. A gente tem que ter essa, essa, essa prova de lisura moral. Né? Então, ontem o um senador me ligou. E, o senador Omar Aziz, eu posso até dizer o nome, uhum. e bastante preocupado também com a segurança, ele falou, olha, Jorge, esse, esse caso que eu mostrou né, que realmente nós precisamos ter uma segurança, né, é, é, pelo menos de imagens nesses locais, aonde não tem nenhuma. Né? Então, a bancada feminina, através da procuradoria, já fez um pedido ao presidente da Câmara para que sejam instaladas as câmeras nesses locais. Agora, imagino que a Câmara fará, porque é, é, obviamente, de interesse da Câmara, a segurança de seus parlamentares, mas se não fizer, eu mesma farei, eu mesma vou instalar câmeras em todos os cantos aqui, porque é, isso é algo que, que, me, que me deixou bastante assustada, né? essa, essa vulnerabilidade.
0: Agora, a senhora andou dizendo também que... É, a senhora chegou a dizer no seu, no, nas suas redes sociais no seu Twitter, que a senhora não quer acabar com PC Farias. PC Farias, para você que está nos assistindo, foi o, o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, lá em 1989, que terminou encontrado morto na sua casa, lá numa praia em... Alagoas, Ou seja, foi assassinado, até hoje não se sabe direito a história, se sabe que ele foi a suspeita, enfim, a versão oficial é que ele foi assassinado pela namorada à época. Enfim, como é que a senhora se refere, não quero acabar como PC Faris, o que a senhora
1: quis dizer com isso? Eu quis dizer que eu quero uma resposta realmente né, do que aconteceu da investigação. De novo, não é novidade que eu sou ameaça de morte há bastante tempo, já chegaram a entregar bicho morto na minha casa, a cabeça de um porco, é, dizendo que iam me decapitar, como fizeram com, com o porco. É, isso é, é público, está é, tá na imprensa. É, as ameaças são constantes, a própria depol chegou recentemente a uma pessoa que tem porte de arma, então não é assim um tigrão de internet, é alguém que anda armado, não é nem a posse, é a porte, é alguém que anda armado e que estava dizendo que ia me matar, então a depol chegou a essa, a essa pessoa é, em conjunto com a polícia de São Paulo, só que o crime de ameaça é, é ridículo, não tem punição, né? a punição é prestação de serviço comunitário, então assim, tem que tem que ocorrer o fato para que se tenha uma punição, é. e é claro que eu fiquei bastante apavorada né, com, com, com a possibilidade, de novo, não estou acusando, mas com a possibilidade de ter acontecido uma agressão a mim, é, é, dentro de um imóvel funcional. Então, nós temos que realmente buscar todas as respostas em relação a isso e eu confio na Polícia Civil do DF e também na DEPOL para buscar essas respostas todas. Agora, deputada, essa coisa da, da administração
0: da casa até a cópia da chave num apartamento que está ocupado por um parlamentar, isso também não, não compromete a segurança e a privacidade dos parlamentares, uma vez que uma pessoa pode pegar uma chave dessa e entrar num apartamento funcional sem ser convidada?
1: Veja, na verdade, quando a gente pensa num imóvel público, né, o que, que eu imagino? Eu não conversei com o departamento específico sobre isso, mas o que, que eu imagino? Que a cópia é justamente para que se tenha uma segurança, no caso de o é, um parlamentar estar tá viajando, ter um incêndio, de ter um vazamento, de ter uma inundação, né, de acontecer alguma coisa, é, a Câmara ter acesso a um imóvel que pertence à Câmara, ponto. É, eu acho que não passou pela cabeça, como não passou da minha, nem de ninguém, que né, isso pudesse ser um, ter uma falha na questão da segurança ali, né? tanto que, é, as chaves da minha casa algumas vezes foram trocadas pela própria Câmara, quando, por exemplo, eu troquei de funcionários e aquele funcionário específico tinha a chave. Então, eu, eu pedia para a Câmara fazer as trocas, a okay. Câmara imediatamente vinha fazer as trocas. Agora, eu troquei, por mim mesma, eu troquei as, as chaves das portas. Então, agora não existe cópia na mão de ninguém que, não tenha okay. sido, que eu mesma tenha entregado. Ok,
0: nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar por aqui, porque tem mais entrevista ainda com a deputada Joyce Hasselman. Voltamos em dois minutos. Olá, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a deputada federal Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo. Ela que acordou toda machucada no dia 18 de julho. Deputada, a gente sabe que a senhora foi fazer exame no IML. Surgiram até algumas versões aí que a senhora teria se recusado a fazer exame toxicológico.
1: Mas a senhora fez
0: ou não fez o exame toxicológico, afinal?
1: Claro que eu fiz, né, gente? Eu não sei de onde que tira essas ideias, sabe? É, é, minha avó diria a ideia de jirico. Né? Isso aí é maldade plantada, como teve também... É uma maldade plantada de um carro todo quebrado, um carro parecido com o meu, todo moído e gente espalhando que eu bati o carro drogada. Eu, que nunca fumei um cigarro na vida, que eu bati o carro drogada e que eu teria entrado no, com nome falso no hospital. Não acho que eu vou processar todas essas pessoas né, que estão com essa versão. Tanto que eu pedi para a polícia, eu mesma pedi, eu falei, ele por favor, façam a perícia no meu carro. Eu falei, por favor, faça uma
0: perícia no meu carro, né, então... É, Tanto é, que tá aí, ó, é... deputada, só um minutinho, tá aqui na nossa tela, ó, o exame toxicológico, o resultado foi negativo. Já está aqui, inclusive, o não resultado nem eu na observi, nossa tela. Então,
1: vocês estão mais informados que eu, eu não, não sabia, não.
0: Pois é, ó, deu negativo o resultado, tá aqui na tela para você.
1: Deu e negócio, a gente tá dando essa negócio foi absurdo, sabe? Assim, o que, o que que as pessoas, assim, o que que passa na cabeça de alguém que planta um negócio desse? Eu até discuti com, com um, o editor da, do site que passou isso. Eu falei, gente, vocês têm meu telefone, se alguém planta uma, uma maldade dessa, liga pra mim e checa. porque é óbvio que, assim, não tem pé nem cabeça. Por que, que eu ia me negar a fazer o exame toxicológico? Por que que eu ia virar público se essa versão tão louca de que eu bati o um carro, drogada, não sei o quê, por que que eu ia virar público? Pois de é, investigarem inclusive... para encontrar alguma coisa, e, sabe, é uma coisa tão sem noção, então é isso, e eu fiz, e mais, eu fiz também exame de DNA, tá Denise, que não estava nem lá nos pedidos, eu fiz DNA também, fiz DNA, fiz exame de onde tem mancha, fratura, é, fiz o toxicológico, tá tudo aí, sabe, é um absurdo, é um absurdo que as pessoas fazem, né, na tentativa de denegrir imagem de qualquer pessoa que seja, não estou falando só a minha não, Agora, levantar a hipótese claro. de que eu teria batido o carro drogada, agora eu quero que essas pessoas que fizeram isso né, engulam esse exame, né, para verem o que realmente eu estou dizendo é a absoluta verdade. Uhum.
0: Inclusive, aqui na nossa live, né, nas lives do Correio Brasiliense, no, nas nossas redes sociais, tem muita gente perguntando se a senhora podia estar drogada, bêbada ou algo desse tipo. A senhora bebe, fuma o, ou, ou o foi usuária de, o de drogas? O
1: psicológico já respondeu uhum. essas pessoas, está aí. Se eu podia estar drogada, tá, tá aí o toxicológico, acabaram de ver. Então vejam de novo, mais uma vez. Nem eu tinha acesso. Aliás, parabéns à equipe de reportagem, estão mais informados até do que eu, no meu caso. Né? Mas eu, eu não fumo, nunca fumei. Tenho, aliás, tenho pavor de cigarro, detesto, 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 acho assim, não gosto, né? não fumo, nunca fumei. É, todo mundo sabe, eu fiz campanha, quando eu fazia campanha, né? todo mundo sabe que eu gosto de vinho que eu tomo, é, tomei uma taça de vinho naquele dia. Gente, to, como eu tomo todo dia, e tomei o mesmo remédio que eu tomo há 20 anos. Então, assim, não teve nada de diferente do que acontece há 20 anos. Pronto, e teve, é isso. teve algum sinal de
0: arrombamento no seu apartamento, alguma coisa, ou nada que pudesse é, indicar qual isso, é, isso, isso
1: me deixou muito, Isso me deixou muito intrigada, porque não, não tem sinal de arrombamento, por isso mesmo. Eu, eu disse até a Depol e a Polícia Civil, eu falei, olha, gente... Se alguém entrou lá em casa, foi alguém muito profissional, não foi um amador. Até porque não, se entrou, não entrou para roubar, porque tinha joia minha no meu criado, tinha um computador no meu criado mudo. Às vezes eu trabalho até tarde. Não era o caso esse dia, eu estava assistindo, sério. Mas tinha um computador no meu criado mudo. Então, entrou, foi uma coisa de é, profissional, não de amador. Por isso que eu já, imediatamente, né, eu sou, também sou jornalista investigativa, já fui lá tal, tá, olha as câmeras, tal, quando eu vi que não tinha câmera em locais de fácil acesso, eu fiquei apavorada. Né? Mas não houve sinal, pelo menos visível, que eu possa ter visto de arrombamento. Mas a Polícia Civil fez a perícia. Então vamos ver o que, que diz a Polícia Civil, porque às vezes eles enxergam detalhes, né, minúcias que nós, que não somos especialistas nisso, não enxergamos. Agora, deputada,
0: muita gente também se pergunta, e o seu marido? Como é que ele não acordou com o barulho de uma queda tão forte dentro de um apartamento, né? A gente sabe que os apartamentos ali, a acústica, realmente não, não existe essa coisa anti-barulho é, anti ali, né? As pessoas escutam muita coisa aí nesses apartamentos funcionais. Como é que ele não acordou?
1: Como é que ele não acordou nessa história, né? Aconteceu um barulho enorme. Quem é que sabe disso? Eu só eu só me lembro, eu desacordava no chão. Se alguém entrou né, no apartamento me agrediu na cabeça, é, como é que o meu marido ouviria três cômodos com a porta fechada? E eu também estava com a porta fechada. né? Eu tenho o ato de dormir com a porta fechada, eu tenho três gatos, eu acho que até vocês viram um aqui pulando, eles são terríveis. Se eu ficar com a porta aberta, os três ficam lá, né, pulando em cima de mim à noite. Então, o James está até aqui querendo brincar. Então, nós temos o hábito de dormirmos em quartos separados. Aliás, hábito muito saudável para todo casal, especialmente quando o marido ronca. Né? Nós temos o hábito de dormir em quartos separados, o hábito, e as portas fechadas. É, meu marido tem um som pesado, mas é claro que se tivesse um barulho muito alto, né? pode ser que ele teria ouvido. Então, esse barulhão que as pessoas estão fazendo, essa conjectura, não existiu, provavelmente. Mas, de novo... Vamos aguardar aí o que a polícia, o que a polícia chega de conclusão nisso aí. Olha, só uma retificação aqui, nós temos, sabemos
0: que ela fez o exame, mas o laudo negativo ainda não saiu, não temos essa informação oficialmente. Portanto, vamos esperar aí aguardar o resultado deste laudo da deputada Joyce Hasselman. Deputada, por falar em, em, em laudos, o seu marido também chegou a fazer
1: exames, enfim, toxicológicos, essa coisa? Ele se colocou à disposição de fazer para fazer todos os exames, né? Quando ele foi espontaneamente à depol, ele a depol questionou: ah, você faz o exame?" Ele falou: "Todos faço agora". Foi marcado o exame e ele fez esses exames todos hoje. Uhum. Ou seja, inclusive corpo delito e toxicológico também? Corpo delito, corpo delito. Não foi pedido é, o exame toxicológico dele. Quem pediu foi um, um procurador, né? Até a depol é, a, achou que Seria dispensável, porque esteve com ele, viu que não tinha nem nenhuma marca na mão, não tinha nada né, que pudesse, eventualmente... Mas ele, lá ele disse, estou oh, à, à disposição, querem fazer, estou à disposição. É, não havia esse pedido oficial. Agora, é, pelo que eu, eu na imprensa, o né, um exame toxicológico, ele pode pegar até, acho que 180 dias antes, qualquer tipo de substância. Então, ele continua à disposição, ele fez lá os exames de corpo de delito. Todos eles. Está bastante empenhado, porque... Obviamente, né, é, junto comigo, ele é a pessoa mais interessada em saber o que realmente aconteceu. Quanto tempo a senhora espera
0: ter um desfecho desse caso? para encerrar a nossa entrevista
1: aqui, que o nosso tempo tá acabando. Eu não tenho como saber disso, né, Denise? Tem casos aí que você citou, né, a questão do, do PC Farias, né, que até hoje não teve um desfecho, né? É, a história mais absurda é a que ficou, né? pra, pra, para a história e essa história é com E e não com H, né? que é a história mesmo da carochinha. Mas eu acredito que com tanta gente investigando, Ministério Público Federal, Polícia, Federal, polícia Civil é, e, e Depol, a gente tenha minimamente né, uma, uma resposta ou pelo menos elimin, eliminemos algumas possibilidades o mais rápido possível. Então vai depender realmente, eu não tenho como te responder isso, do trabalho da polícia que está muito empenhada. Eu preciso deixar isso muito claro. Tá a, senhora muito acredita, a senhora acredita mais na
0: Polícia Legislativa, então, do que na Polícia Federal, é isso? E na Polícia Civil do É.
1: DEC?
0: A senhora acredita não, não, mais no a, Depol a, a, e na, veja, na Polícia Depol, Civil do que a Depol, na Polícia Federal?
1: Veja, gente. A Depol eu for adequado, porque eu estava no imóvel, é, que é a extensão da Câmara. A Polícia Civil também foi acionada e entrou no caso. Eu pedi para o Ministério Público Federal entrar no caso. Eu pedi. Mas a própria Depol, sem eu saber, também já tinha encaminhado para o procurador. Tá? Em relação à Polícia Federal, eu quero deixar muito claro, eu não tenho problemas nenhum com a instituição, eu já fui condecorada pela Polícia Federal, mas é óbvio, e todo mundo sabe disso, e a imprensa está careca de noticiar que o presidente da República fez uma interferência na Polícia Federal, que chegou a gerar a saída do Sérgio Moro do governo. Então, não é que eu não confio na polícia, eu não confio no governo. E todo mundo sabe que o governo me tem como desafeto. Então, é isso. Né? Agora, o Ministério Público tem toda a autonomia para colocar quem mais ele quiser no meio da investigação. Por óbvio que se forem nomes que estiverem ligados intimamente ao governo, eu vou ter que é, é, pedir a suspeição desses nomes. Ok, deputada. Muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo acabou.
0: Muito agradecida pela sua presença aqui conosco no CB Poder. Obrigada. Até mais, Denise. Até mais. E para você que nos assistiu, até a próxima. Fique bem, não esqueça, ainda temos pandemia por aí, portanto, ó, máscara e álcool gel. Até a próxima.